0: Audio Now Guten Morgen meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Es ist Mittwoch, der 19. Mai und das ist heute wichtig. Der Atom- und der Kohleausstieg sind beschlossen und jetzt die entscheidende Frage, was passiert dann? Können wir wirklich komplett auf erneuerbare Energien umsteigen? Eine der führenden Energieökonominnen dieses Landes und Beraterin der Bundesregierung sagt mit voller Überzeugung, ja, das geht. Und zwar gleich bei uns hier im Podcast. Außerdem müssen wir noch über einen Fall von Inzucht reden. Aber keine Sorge, nicht beim Menschen, sondern bei Eisbären. Oder ganz korrekt ausgedrückt bei Polarbären. Wie fälschungssicher ist der Impfausweis? Diese Frage beschäftigt jetzt die Bundespolitik. Bislang eher nicht so sicher. Der Ausweis ist ja bloß dieses gelbe Heftchen aus Papier. Vermutlich schon morgen wird der Bundestag deshalb ein neues Gesetz verabschieden. Wer einen gefälschten Impfpass benutzt, Obacht, dem droht eine Geldstrafe oder sogar bis zu einem Jahr Gefängnis. Sicherer könnte der digitale Impfpass sein. Er soll EU-weit im Sommer kommen, doch auch der sorgt schon im Vorfeld, tata Überraschung, für Probleme. Ausstellen an bereits Geimpfte sollen ihn nämlich ApothekerInnen oder HausärztInnen und zumindest die HausärztInnen fürchten, dass sie dann vollends überlastet sind. Davor warnt jedenfalls der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen. Zwar würden sich die ÄrztInnen dem Pass nicht versperren. Es ist allerdings illusorisch anzunehmen, die Praxen könnten jetzt von allen Menschen, die bisher eine Impfung bekommen hätten und Impfbescheinigungen, die auch noch ausfüllen. Dann steht der Betrieb wirklich still und dann kann wirklich der Fall eintreten, dass die Leute sagen, jetzt reicht's, dann impfe ich lieber gar nicht mehr und kümmere mich nur noch um meine Patienten. Vorerst wird also der hoffentlich ungefälschte gelbe Pass das Maß aller Dinge bleiben. Hier wäre glaube ich auch wichtig, dass die Politik versucht, wenn denn dieser elektronische Impfnachweis so schnell nicht einfach zu bewerkstelligen ist, dass man sich europäisch zumindest abstimmt, dass das gelbe Impfbuch gilt. Denn diese Dokumentation kriegen die Patienten sofort in die Hand gedrückt. Mein Impfpass sorgt immer noch für große Lacherherrschaften, weil dort ein Bild von einem kleinen iranischen Jungen drin ist, der mit einer 80er-Jahre-Frisur, sieht so ein bisschen aus wie so ein, kann ich gar nicht sagen, eine Mischung aus Chihuahua und Pudel und einem kleinen Hemdchen mit einer Krawatte drauf, musste ich nämlich damals haben, als ich aus dem Iran nach Deutschland einreisen wollte, 1986. Und dann hat meine Mama sich diesen Impfpass besorgt und dann hat unser Hausarzt in Teheran das ausgefüllt und ich trage diesen Pass jetzt seit... Ja, 35 Jahren bei mir. Ich bin so erstaunt, dass plötzlich alle Menschen in Deutschland so auf diesen Impfpass scharf sind und sich darüber unterhalten und ihn vorzeigen. Und dann komme ich mir mit meinem alten Wisch so ein bisschen. Wenn Sie ein bisschen älter sind, wissen Sie das. Das ist, wenn Sie Ihren grauen Lappen, Ihren Führerschein rausholen und jemand sagt, boah, da sahst du auch noch jung drauf aus. Ja, irgendwann werde ich das Bild mal bei Instagram posten. Dann können Sie mal sehen, wie der junge Michel aussah, als er aus dem Iran offiziell nach Deutschland äh, mit all den Impfungen, die nötig waren, eingereist ist. Das nur am Rande, ich warte immer noch auf meine erste Corona-Impfung. So, meine Damen und Herren, manche Themen sind so wichtig, dass sie uns hier regelmäßig beschäftigen. Dazu gehört auf jeden Fall die Frage, wie können wir unsere Gesellschaft ökologisch umbauen? Vor allem aber, wie schnell soll dieser Umbau gehen? Und braucht es dafür vielleicht doch ein kleines bisschen Zwang? Christian Lindner von der FDP, mit dem habe ich gestern darüber gesprochen. Mein Ziel ist, in Deutschland klimaneutral zu werden. Mit ähm, so wenig äh, Ärger für die Menschen, so wenig Schwierigkeiten, so wenig Ängsten, so wenig sozialen Konflikten wie möglich. Ist ja schön, wenn Herr Lindner das will, habe ich mir gedacht. Aber mich dann gefragt, ob das eigentlich so ganz ohne Konflikte gehen kann. Im nächsten Jahr ist nämlich Schluss mit der Atomkraft in Deutschland und ab 2038 soll keine Kohle mehr gefördert werden. Aller spätestens dann müssen wir Alternativen parat haben. Im letzten Jahr lag der Anteil erneuerbarer Energien aber erst bei 46 Prozent. Und da reden wir nur über die Stromerzeugung. Da ist noch kein einziger Lkw gefahren und da hat noch kein einziger Gasofen geheizt. Es ist also noch einiges zu tun, bis hierzulande alles über Ökostrom läuft. Eine der führenden Energieökonominnen Deutschlands macht uns aber Mut, Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert, wir können in diesem Land die Energieversorgung mit erneuerbaren Energien sicherstellen. Das haben Sie neulich in einer Talkshow gesagt und der Satz ist mir ziemlich lange hängen geblieben. Jetzt meine Frage, wirklich komplett, komplett umstellen, geht das?
1: Ja, das geht. Wir brauchen dafür einen deutlich schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir brauchen dafür ein völlig anderes Energiesystem, dezentraler, intelligenter, flexibler und äh, auch mehr Speichermöglichkeiten. Eine jüngste Studie, die wir nochmal auch mit sehr vielen anderen internationalen und nationalen Experten ähm, zusammengestellt haben für die Scientists for Future, belegt dies, dass äh, dies ohne weiteres Technisch möglich ist, ist es ist ökonomisch effizient, aber was zur Umsetzung derzeit fehlt, ist der politische Wille.
0: Können Sie mal sowas wie technisch, innovativ, zukunftsgesteuert, also all die Sachen, die wir so benutzen, so die Adjektive mal so ein bisschen mit Leben füllen, also was bedeutet es? Wie, wie sieht es aus, wenn wir, wenn wir umstellen?
1: Wir haben ja Schwankungen im Bereich der erneuerbaren Energien durch Wind- und Solarenergie. Das muss aufgefangen werden mittels einer digitalen energie, eines digitalen energie äh, ja. Und dieses stellt sicher, dass wir dann auch zu jeder Tages- und Nachtzeit ausreichend Energie zur Verfügung haben. Und wir auch in der Zukunft sehr viel kleinteiliger die Energie herstellen werden. Denken Sie auch an Gebäude, wo Solarenergie äh, genutzt ah. wird. Mit ah, des sogenannten Prosumer und äh, die dann auch vernetzen. Die können auch ihren Strom und der Energie nicht nur selber nutzen, sondern auch äh, verkaufen. Also das vorherige System war sehr, wir nennen das immer Top-Down, also von oben nach unten, ja, ja. Äh, wo man äh, konventionelle Kraftwerke hatte wie Kohle und Atom und das wurde dann geliefert zum Endkunden. Und jetzt ist es sehr viel... Nicht nur Top-Down, sondern auch Bottom-Up. Also es gibt beide Richtungen bis hin zu den Quartieren, die ihre erneuerbaren Energien, Strom, selber Energie herstellen. selber produzieren und auch nutzen.
0: Also mal konkretes Beispiel. Ich bei mir jetzt hier im Büro, wir hätten auf dem Dach, hätten wir beispielsweise Solarpanel oder keine Ahnung, Wind irgendwas. Mhm. Und dann würden wir uns dann damit selber versorgen. Ja, nicht nur das. Sie
1: würden sich selbst äh, versorgen. Sie sollten Ihr Gebäude jetzt äh, auch energetisch sanieren. Es sollte möglichst wenig Energie überhaupt äh, verbrauchen. Dann haben Sie Ihre Solaranlage beispielsweise und äh, gerne auch als Solarthermie. Das heißt, Sie haben sogar noch eine Speichermöglichkeit, äh, wo Sie dann auch die Gebäudeenergie äh, direkt äh, mit abdecken oder auch Batteriespeicher im Keller nutzen und damit auch gleichzeitig äh, versorgungssichere Energie zu jeder Tages- und Nachtzeit selber haben ja. und auch verkaufen können. Also wenn sie dann ein Größe, eine größere Anlage aha, aha. haben, äh, handeln sie das auch untereinander mit ihren Nachbarn oder äh, auch andere Konzepte. Da gibt es schon äh, neue Geschäftsmodelle, die dann eben auch einen solchen versorgungssicheren, erneuerbaren Energienstrom
0: auch vermarkten. Bis wann wollen wir das denn erreicht haben, dass wir, also das sage ich jetzt so lapidar, ne? aber Sie wissen, was ich meine, ja. dass wir umstellen
1: Genau, also äh, begonnen haben wir vor 20 Jahren, das ist ja kein neues äh, Thema, was wir haben äh, und sind ja. jetzt bei einer Strom, äh, bei einem Anteil von erneuerbaren Energien äh, beim Strom bei 50 Prozent, also wir müssen noch 50 Prozent, es liegt ja. da also noch eine Wegstrecke vor uns, äh, aber wenn es auch darum geht, die gesamte Energieversorgung äh, auf erneuerbare Energien umzustellen, geht es auch darum, die Gebäude energetisch zu sanieren, geht es darum, den Verkehr effizienter zu gestalten, mehr Elektromobilität, mehr Schienenverkehr, äh, um da auch Strom einzusparen und dann haben wir praktisch, wir nennen das in der Fachsprache nicht all elektrisch, aber ziemlich viel elektrisch, also ziemlich viel Strom, äh, den wir dann nutzen werden. Der Bedarf wird auch äh, steigen und äh, wir müssen damit eben die erneuerbaren Energien ausbauen.
0: Äh, nur habe ich das Gefühl, dass ich das beim Thema Mobilität habe ich das verstanden. Mein Handy kann ich auch irgendwie so ein bisschen mehr schlecht als recht, aber es geht schon über Solaraufladen. Ähm, die Anlage auf dem Dach kann ich mir auch vorstellen. Also das, das begreife ich alles. Aber dann stelle ich mir auf der anderen Seite die Industrie vor. Die, die Riesenmaschinen herstellt, Autoindustrie, was weiß ich, also so richtige große Fabriken, die unglaublich mhm. viel Energie brauchen. Da, die können ja nicht irgendwie sagen, wir stellen uns da machen uns einen Windpark dorthin oder ein Solarpanel aufs Dach. Also geht's auch da, ja. auf Ökostrom Erst, komplett umzusetzen?
1: Ja, also erstmal gibt es solche auch vorbildliche Best Practice Unternehmer, auch die viel Energie verbrauchen. Auch da gibt es im Übrigen neue Geschäftsmodelle. Äh, auch in Bayern hochinteressant, ähm, die mittels mit Windparks, Solarparks, Biomasse, also vollständig 100 Prozent erneuerbare Energien, den gesamten Energiebedarf abdecken. Gerade wenn Solarthermie äh, kombiniert wird eben mit erneuerbaren Energien. Aber äh, Sie sprechen einen äh, Bereich an, den man hier thematisieren muss. Das ist insbesondere äh, die Stahlherstellung, also die äh, mittels Kokskohle derzeit Stahl herstellen äh, und hier neue Verfahren benötigen. Äh, insbesondere kommt hier Wasserstoff ins Spiel. Und da gibt es jetzt auch Pilotvorhaben in Niedersachsen, beispielsweise Salzgitter, die das machen mit Windenergie in der Nordsee, Offshore-Windenergie in der Nordsee, Wasserstoff zu produzieren und ihn dann äh, zu transportieren äh, zur Stahlherstellung äh, nach äh, Niedersachsen, dort, wo der Standort ist. Und äh, da muss man im Moment investieren, hohe Mengen investieren. Diese Technologie ist einsatzbereit, aber deutlich teurer. Und da macht es tatsächlich Sinn, dass man jetzt im Rahmen der Wirtschaftshilfen, die man leistet, im Corona-Paket genau solche Techniken fördert.
0: nur plakativer funktioniert die Schlagzeile, Annalena Baerbock will den innerdeutschen Flugverkehr verbieten. Was sie im Übrigen in der Form gar nicht gesagt hat, genau. was auch wesentlich komplexer ausgedrückt war, dass man versuchen möchte, was auch im, im Parteiprogramm der Grünen steht, bis 2030 innerdeutschen Flugverkehr oder Kurzstreckenflüge ähm, überflüssig zu machen. Das richtig. ist was anderes, als man möchte was verbieten, nur um das einmal richtig wiedergegeben zu haben. Aber ist das mhm. der richtige Weg? Müssen wir, müssen wir zu mehr Klimaschutz gezwungen werden letztendlich? Da scheiden sich ja auch die Geister. Ich bin sehr für Zwang
1: okay, das ist ja gut, das ist Weil eine Mentalitätsfrage, also ist offensichtlich die Mentalitätsfrage, ich bin mehr für Unterstützung äh, anstatt für Zwang und zwar äh, muss ich es wirtschaftlich äh, lohnen. Ich bin da Volkswirtin durch und durch äh, und das äh, geht natürlich und gerade beim Flug haben wir völlige Fehlanreize auch durch die Politik, äh, die der Kerosin, die die Kerosinbesteuerung Ausnimmt. Also sie aha, aha. Ähm, macht Flugtreibstoff äh, künstlich billig, aber ja. macht ä, Bahnstrom künstlich teuer. Das macht aha. überhaupt gar keinen das Sinn. Das macht keinen Sinn. Nein, genau. Und das muss man schon doch deutlich sagen. Und das muss auch erlaubt sein, in Deutschland auf diese misspolitische äh, Miss, äh, Entwicklung hinzuweisen. Äh, und das muss man genau umgekehrt haben. Gerade die Kurzstreckenflüge, das zeigt ja beispielsweise auch Frankreich oder andere Länder, braucht man nicht in dem Moment, wo sie eine Schnellbahnstrecke haben, Stichwort Hamburg, äh, Berlin Hamburg, äh, Stichwort Berlin München. Äh, jetzt kommt Aber noch Berlin da muss Frankfurt. Muss ich Sie einmal
0: unterbrechen? Berlin München hat 25 Jahre Planungs- und ja, Bauzeit genau. gebraucht. Okay. Also sehr gut, über sehr gut. über 50 meiner bisherigen Lebenszeit. Ja, Berlin München. Recht.
1: Sie haben Sie haben völlig recht. Und da wollte ich jetzt auch genau drauf hinaus. Also das darf es nicht gar geben. Wir sind unheimlich schnell in Deutschland Straßen zu bauen und unglaublich langsam Schienen zu bauen. Und das muss umgekehrt äh, sein. Äh, wir brauchen wirklich einen äh, Booster, im Bereich Schienenverkehr und Schnellstrecken muss man jetzt prioritär ausbauen. Und da sollte auch das Geld reingehen. Und in dem Moment, das sieht man ja auch, die Flugbranche hat ja selber auch ein Interesse dran, ja. hier diese Schnellverbindung mit dem Zug zu haben, weil sich diese Kurzstreckenflüge für die ja meistens auch gar nicht lohnen, dass man da umsteuert.
0: Sie beraten ja auch die Regierung. Welche ganz konkreten Forderungen packen Sie denn dabei, Frau Merkel, auf den Tisch?
1: Ja, also die schnellsten, Oder Bundeskabinett. Ja, die schnellsten Forderungen sofort, was sofort gemacht werden muss, ist der deutlich schnellere Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist wirklich sehr zentral. Das stärkt uns auch wirtschaftlich, wenn wir hier auch wieder Jobs haben und Investitionen tätigen. Und das Zweite ist schon der Verkehrssektor, wo es darum geht, den Schienenverkehr wirklich prioritär auszubauen für den ländlichen Raum, die Mobilitätskonzepte voranzubringen. Die Digitalisierung, das trifft uns ja in verschiedenen Bereichen, muss viel, viel schneller vorangehen, damit wir eben solche intelligenten Konzepte auch umsetzen können. Ladeinfrastrukturausbau gehört noch dazu. Und der dritte Punkt ist, alles zu tun, um Energie einzusparen, gerade die energetische Gebäudesanierung zu fördern, mehr zu fördern als jetzt schon, weil jede Energie, die wir nicht verbrauchen, ist die beste Energie. Und das gilt auch, für die Industrie, wo es darum geht, Wirtschaft zu geben, zum Beispiel auch für grünen Wasserstoff, der aus Ökostrom hergestellt wird. Und genau diese äh, prioritären Projekte sollte man so schnell wie möglich angehen.
0: Irgendwie, das eine, ein, ein Teil in mir sagt, ich glaube da überhaupt nicht dran, weil ich dieses Land so gut kenne und die Bürokratie und der andere Teil ist natürlich immer die Hoffnung, die sagt, doch, doch, wenn du das selber gut findest, werden es sicher auch ganz viele andere auch gut finden und dann kann man was bewegen, So ja.
1: ist es und gerade bei dem letzten Punkt möchte ich Sie motivieren, das auch so beizubehalten. Bleiben Sie positiv und in dem Sinne, dass Sie auch wirklich sehen, wir haben enorme Chancen und begeistern Sie auch Ihr Umfeld,
0: ja. die auch ja, ja, das ja, machen ja, ja. können.
1: Genau, und dann, dann schaffen wir das auch gemeinschaftlich, weil das habe ich gelernt in der langen Zeit jetzt auch in der Politikberatung, die Politik ist ist das eine. Aber die Menschen da draußen, das ist das andere. Und die sind einfach toll und die machen auch irrsinnig viel. Und wenn man die motiviert, da passiert auch ordentlich was. Und dann können wir es auch schaffen.
0: Ich hoffe, wir haben einige ZuhörerInnen jetzt motiviert. Frau Kempfert, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Schönen Tag. Das Fass des Tages.
0: Und jetzt noch zu einem, sagen wir etwas zu herzlichen Verwandtschaftsverhältnissen. Wie sich durch eine Genanalyse herausgestellt hat, sind die Eltern der Berliner Eisbärin Hertha Bruder und Schwester. Wie konnte es dazu kommen? Nun ja, vor zehn Jahren wurde Herthas Mutter Tonja in Moskau mit einer anderen gleichaltrigen Eisbärin verwechselt und bekam die falschen Dokumente zugeordnet. Das Unglück nahm seinen Lauf. Der Berliner Tierpark, in dem Hertha seit 2018 lebt, spricht von einem Schock. Wobei, so verwundert können die Verantwortlichen eigentlich nicht sein. Zuchtprogramme in Zoos greifen zwangsläufig auf einen kleinen Genpool zurück. Laut TierschützerInnen sind in der europäischen Zoopopulation längst weitere Fälle von Eisbären in Zucht bekannt. Und wissen Sie, was ich denke, wenn ich sowas höre? Das Missverständnis hat schon viel, viel früher begonnen, als wir angefangen haben, Eisbären in Zoos zu stecken. Während wir parallel ihren natürlichen Lebensraum zerstören. Meine Meinung. Ein Fass, das wir dringend mal aufmachen sollten. Ich werde an anderer Stelle darauf zurückkommen. Verlassen Sie sich drauf. Doch das war's für heute erstmal. Schreiben Sie uns gerne eine Mail, wenn es Ihnen gefallen hat oder auch nicht. Sie erreichen mich unter heutewichtigatstern.de. Morgen ab 6 Uhr bin ich wieder für Sie persönlich hier bei AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Und nun wünsche ich Ihnen einen guten Tag und machen Sie was draus. Wie immer, Ihr Michel Abdullahi. Nein.